0: Она выкинула историю от себя и сказала, я вообще в жизни не пойду к этому ребенку, даже историю трогать не буду. Я помню, что мы сидим, я думаю, без двух лет врач, переживает, что, потрогав историю болезни, бумажку, которую пациент даже ни разу не трогал, заразится ВИЧ-инфекцией или, я не знаю, прикоснется к человеку с ВИЧ-инфекцией или что-то такое. Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги», это заключительный выпуск первого сезона, абсолютно не заключительный и не последний по важности. Выпуск готовится к 1 декабря, это день борьбы с ВИЧ-инфекцией, информированности о ВИЧ-инфекции о СПИДе. Меня зовут Оля Крумкач, я ведущая этого подкаста и врач-акушер-гинеколог. А в гостях у меня моя коллега. Меня зовут Левочкина Юлия Сергеевна, я врач-инфекционист. 1 декабря – это Всемирный день борьбы со СПИДом, который был признан ООН. Превозглашение вообще случилось в 1988 году, а с 1996 года проводится День Юниэйдс. День этот учрежден с целью повышения осведомленности об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как День памяти вообще всех жертв этого заболевания. Одним из значимых направлений в противодействии ВИЧ-инфекции в нашей стране, мы сейчас говорим про Россию, по-прежнему остается профилактика этого заболевания. А ее эффективным инструментом является то, что сейчас широко распространяется информация для населения становится вообще доступной и лечение становится доступным и профилактика самой вич-инфекции поэтому мы хотим как раз сегодня поговорить о том как обследоваться что нужно делать чтобы не заразиться вич-инфекцией почему не нужно считать что вич-инфекции передаются по воздуху например и вообще расскажем что мы знаем что необходимо знать всем приблизительно и к сожалению расскажу еще такой факт о том что в 2020 году например было проведено большое исследование и было сказано что от вич-инфекции зато вот год умерло более чем 500 тысяч человек, что достаточно огромное количество. И давно уже ВИЧ-инфекция считается, да, у нее статус эпидемии. Поэтому хотелось бы всем пожелать, во-первых, не заболеть. Но для того, чтобы не заболеть, надо знать много полезной информации. Поэтому, пожалуйста, призываем вас не обходить эту тему страной, а все-таки читать что-то полезное, а не только отзывы по первым ссылкам в Яндексе и Гугле. И проходить обследование. И обязательно регулярно его проходить. Что касается ВИЧ, суть
1: такая, это вирус иммунодефицита человека Попадает в наш организм разными способами В основном с помощью биологических жидкостей Поскольку ВИЧ содержится в крови, в семенной жидкости,
0: в секрете влагалища и так далее Об этом я думаю, что мы к этой теме еще неоднократно вернемся Конечно, потому что ВИЧ-инфекция нельзя заразиться, сев на грязный, например, унитаз в общественном туалете, как многие, наверное, да. думают Мифов по этому поводу очень, очень. много если говорить о ВИЧ-инфекции, нужно
1: прежде всего разграничить понятие ВИЧ-инфекции и СПИД. СПИД ни в коем случае не равно ВИЧ. СПИД это аббревиатура, которая характеризует синдром приобретенного иммунодефицита. То есть, что это значит? ВИЧ-вирус сам, когда попадает в организм человека, он поражает определенные клетки. Клетки, которые ему нравятся, это клетки иммунной системы. Собственно, прогресс этого заболевания связан с тем, что снижается количество клеточек иммунной системы, которые обеспечивают вот тот самый иммунный ответ, защищает наш организм от разных инфекционных заболеваний. Если ничего не предпринимать по этому поводу, и вирус в нашем организме находится очень длительный период времени, то развивается комплекс симптомов, который называется как раз синдромом приобретенного иммунодефицита. То есть иммунитет снижается настолько, что перестает нормально сопротивляться всяким разным вирусам, бактериям, которые в наш организм извне попадают. И плюс организм человека начинает страдать от тех бактерий, вирусов и грибков, которые без того находятся у нас в организме, просто не приводят к развитию заболевания тогда, когда иммунитет человека обычный. Крепкий. Я
0: говорила, начала с профилактики, сказав, что она есть, и есть уже методы лечения, что еще круче, чем профилактика, в той ситуации, когда уже, к сожалению, с вами такое случилось, или с кем-то из близких. Хотелось бы сказать, что сейчас продолжительность жизни у людей, да, зараженных ВИЧ-инфекцией, намного выше. Доступность самих препаратов стала очень хорошей. Тут просто единственное, что многих, наверное, пугает, да, это ведь правда, что если ВИЧ-инфекция, неважно, где у вот человека получил результаты положительные, о том, что у него положительный статус ВИЧ-инфекции, ему для того, чтобы получить бесплатные препараты, необходимо поехать туда, где он прописывает. Да, и встать на учет по месту регистрации непосредственно в СПИД-центр. И при этом сейчас есть всякие разные комплексные меры и борьбы с ВИЧ-инфекцией. Можно сдать анализ и в платной лаборатории, и в СПИД-центрах. И мы на это тоже оставим ссылки, потому что это не, не какие-то с преподвыпрятами истории. Есть определенные места, медицинские учреждения, в которых есть бесплатная помощь, да, есть бесплатные анализы. И сейчас еще что важно, наверное, для нашего подкаста упомянуть, что риск заражения ребенка во время родов, как раньше вообще, да, буквально... Ещё еще лет 10 назад, большинство пациенток с ВИЧ-инфекцией, несмотря на то, что они принимали терапию и их вирусная нагрузка была низкой, в основном род родоразрешения да, давали предпочтение кесаревому сечению. Сейчас же эти женщины с правильной профилактикой вертикальной инфекции, то есть передачи как раз от матери к ребенку во время родов ВИЧ, проводятся путем введения как раз этих препаратов антиретровирусных, и сейчас эти риски очень-очень-очень низкие, и приблизительно да, 98% детей рождаются здоровыми. Ну, это в Российской Федерации, по крайней мере.
1: Это самая терапия антиретровирусная, так называемая, ее действительно можно получить по месту жительства в спидцентре бесплатно совершенно. Что касается сдачи анализов, то можно сдавать анонимно и бесплатно также при спидцентрах непосредственно, даже не обязательно по месту регистрации. Эти кабинеты есть практически в любом спидцентре и при некоторых организациях, которые тоже ведут просвещение и пропаганду о том, как правильно жить с ВИЧ-инфекцией, как не заразиться ВИЧ-инфекцией. То есть, если эту информацию поискать, она действительно доступна, и сейчас есть все условия для того, чтобы люди обследовались, и если получают положительный результат, то получили грамотную поддержку и помощь, консультацию по поводу того, как с этим жить дальше и что вообще делать. А что касается лекарств, я лично сталкивалась с тем, что даже люди, когда получали непосредственно положительный результат, очень долго противились, скажем, этому, не хотели принимать.
0: ВИЧ-диссиденты, мне кажется, ну, это в основном.
1: Они не обязательно являются ВИЧ-диссидентами, просто ВИЧ-диссидентов самих по себе действительно полно. Это люди, которые не смирились со своим статусом и продолжают отрицать существование вообще, в принципе, ВИЧ-инфекции. И говорят о том, что везде пишут, мол, люди от ВИЧ не умирают, потому что действительно диагноз формируется так, что человек по факту умирает от последствий наличия ВИЧ в его организме. То есть это может быть туберкулез, это может быть пневмоцистная пневмония и несколько еще заболеваний, которые называются, по сути, оппортунистическими инфекциями. Термин, которым обозначаются эти самые заболевания, причиной которых являются вирусы, бактерии, грибы, находящиеся в нашем организме у любого человека. Есть у него ВИЧ-инфекция или нет, то есть практически у всех там таксоплазма, пневмоциста, всякие разные грибки, еще куча-куча всяких ну, То есть вирусов. то, чем
0: обычный человек здоровый, вряд ли заболеет. Да,
1: потому что его иммунная система, она крепкая и справляется с этими инфекциями, но многие из них, они хронически постоянно находятся в нашем организме. Я обычно, когда ну, мне приходится сообщать диагноз человеку, советую ему сразу не лезть в интернет со всякими страшными запросами по поводу ВИЧ-инфекции, потому что действительно куча информации, которую он первично найдет, это вот как раз-таки информация от тех самых людей, которые говорят о том, что это все неправда, не принимайте лекарства, вы умрете скорее от этих лекарств и так далее и тому подобное. К сожалению, негативных отзывов их больше, потому что, как правило, человек лезет в интернет, пытается найти у кого-то помощи, поддержки, если у него что-то плохое происходит. Если у человека все хорошо, начал принимать лекарства и нормально переносит эту схему, Но, ну, к сожалению, по статистике очень немногое количество людей где-то делятся этой информацией, поэтому негативных
0: отзывов их больше». Сама ВИЧ-инфекция же достаточно хитрая в плане того, что можно долгое время не знать, что она уже в организме. И изначально развитие заболевания происходит в моменте проникновения вообще вируса в организм и когда происходит заражение первых клеток. Но перед этим присутствуют какие-то стадии, насколько я знаю, стадии да, инкубации.
1: несколько, да. Инкубация – это действительно первая стадия. Она бессимптомная, по большому счету. Единственное, в этот период времени у человека могут наблюдаться заболевания, которые текут по типу ОРВИ. Просто поскольку ВИЧ – это все таки вирусы, и тогда, когда наши организм с ним сталкивается, иммунная система первично все равно на него реагирует, и могут наблюдаться симптомы слабости, разбитости, могут даже начаться вот что-то по типу… Обычного состояния в ноябре, например. Ну да, головную боль снижение работоспособности. Люди обычно на это внимание особо не обращают, да, наверное, и не стоило бы. Тут скорее стоило бы обратить внимание на то, что вообще с человеком в последнее время происходило. Были какие-то там оперативные вмешательства, если незащищенный половой контакт с партнером, да, статус которого неизвестен человеку. В таком случае факт заражение возможен. А стадия инкубации для нее характерна то, что нет симптомов, а вот дальше уже начинается период тогда, когда у человека могут часто наблюдаться пневмонии, ангины частые кожные заболевания, либо если у человека есть какие-то хронические заболевания, те же псориазы, они могут чаще проявляться, то есть чаще, чем обычно человек раньше на это обращал внимание. То есть иммунитет потихонечку начинает ослабевать. Если человек ничего не предпринимает по этому поводу, никак не изморачивается по поводу своего состояния, не обращается к врачу, не обследуется, дальше Начинаются уже заболевания посерьезнее, То есть это действительно частые пневмонии То есть в год он может болеть 2-3 раза По-прежнему частые ангины Это какие-то грибковые поражения слизистых причем ротовая полость, гениталии Та же самая молочница, которая Плохо проходит для рецидивирующей Да, и препараты обычно, которые Применяются, они не срабатывают Так как должны срабатывать угу. Самая последняя, это пятая по факту Стадия, это как раз СПИД, синдром приобретенного Иммунодефицита. Как правило, на этой стадии Иммунитет человека очень сильно истощен так называемый глубокий иммунодефицит Для того, чтобы понять вообще, что происходит С иммунитетом, люди, у которых Диагностирована ВИЧ-инфекция, сдают анализ Посредством которого определяют Иммунный статус, количество CD4 Т-хелперов. Это клетки иммунной системы. они выполняют роль Помощников нашего иммунитета Они как бы обнаруживают вредных агентов Которые попадают в наш организм Это вирусные, бактериальные инфекции Либо обнаруживают клетки нашего организма Которые стали вести себя как-то аномально Это что касается предвестников так скажем, всяких разных опухолей, онкологических процессов, и приводит большого босса к этим клеткам, который как раз-таки уже и занимается их уничтожением непосредственно. То есть это такое звено иммунитета, без которого невозможно нормальное осуществление вот как раз-таки этой защитной реакции. Если иммунитет падает менее, вот как раз количество CD4T клеток, снижается менее 200, то по факту это состояние глубокого иммунодефицита, из которого человека вывести очень сложно, но возможно, если, опять же, назначить ему как раз антиретровирусную терапию. Это схема лекарств, если они сказать чуть-чуть подробнее. Схемы бывают разные. Как правило, они трехкомпонентные. Препараты действуют на разные этапы развития вируса внутри нашего организма. То есть тогда, когда вирус попадает в организм, прикрепляется к клетке, которая ему нравится и удобна для его жизни. И на те процессы, которые происходят внутри клеток, тогда, когда уже вирус там оказывается и запускает процесс воспроизводства самого себя. Поэтому вирус, так как он нестабилен, лекарств несколько в схеме, чтобы действовать сразу на несколько звеньев его развития внутри нас.
0: Ну да, с помощью вообще антиретровирусной терапии можно свести как раз вирусную нагрузку, о которой тоже хочется рассказать, настолько низко, что вообще в принципе она не будет определяться да, вот этими анализами на вирусную нагрузку. Да, вирусная нагрузка – это, собственно, количество копий вируса на миллилитр крови. Иммунная система человека при такой низкой вирусной нагрузке и хорошем иммунном статусе может функционировать плюс-минус нормально, то есть как раз не будет присоединения вот этих оппортунистических инфекций, которые не характерны для здоровья людей И, в принципе, там уже дальше существуют различные схемы, эти люди прекрасно, в общем, рожают детей и не опасны для окружающих. Единственная проблема, что эти препараты разные, есть комбинированные препараты, есть препараты, которые все таки выдаются несколькими, то есть это прям горсть таблеток, есть еще минус в том, что у них есть побочные эффекты, но, опять же, я здесь всегда говорю о том, что надо перетерпеть первое время, как это бывает, например, с привыканием у контрацептивов, потому что здесь риск и польза очень сильно разнятся, и даже все эти побочные эффекты, намного лучше пережить, для себя полезнее, чем потом столкнуться с глубоким иммунодефицитом. И мы не сказали, я хотела сама спросить у тебя, Юль, по поводу латентной стадии. То есть, есть вот все стадии развития ВИЧ-инфекции, дальше стадии уже ВИЧ-инфекции, когда появляются какие-то там дополнительные инфекции и иммунный статус снижается, люди болеют какое-то количество лет. Но вот я знаю, что просто многих этот вопрос волнует. Та ситуация, в которой человек может сдавать, я так понимаю, анализ, у него не будет показываться еще ни вирусная нагрузка, не будет приходить ему ну, положительный анализ инфекцию и в теории пишут, что эта стадия может длиться вплоть до там, 20 лет аж. Как вот где она, куда ее впендюривать между стадиями, о которых мы поговорили.
1: Ну, она скорее до 20 лет <свят> длиться будет вряд ли, но, это, я так понимаю, речь, вероятно, идет о так называемом серонегативном да. окне. Это скорее где-то первые три месяца. Это действительно короткий период при среднестатистической иммунной системе человека. Тогда, когда вирус в организм попадает, антитела еще не успевают к нему нарабатываться. Если у человека нет своего изначального какого-то иммунодефицита – то в норме его иммунитет должен среагировать так, что антитела уже вырабатываются где-то примерно 3-6 месяцев. Это тот срок, в течение которого люди обследуются. Если у них, например, был незащищенный секс, и 3 месяца прошло, потом 6 месяцев прошло, они сдают анализы. Это иммуноферментный анализ, ИФА так называемая, и иммунный блод. То есть иммунный блодинг – это тоже определение антител в крови, только более расширенный анализ, чем ИФА.
0: Как вообще ВИЧ-инфекция передается? В основном первое, что срабатывает у людей, это люди, которые да, употребляют внутривенные наркотики, следовательно, использование каких-либо там многоразовых шприцов, которые на самом деле одноразовые, но есть такая вот практика, передавать из рук в руки. Плюс для тех, кто, как и я, и Юля, любим татуировки и все остальное, пожалуйста, выбирайте проверенные места. Вообще, в принципе, не надо делать подпольно какие-то косметологические услуги. Многие пренебрегают методом гигиены, не акцентируют внимание на том, как обрабатываются любые хирургические инструменты, которые используются на их теле для каких-либо процедур. Поэтому ваша бдительность и соблюдение мер гигиены тоже очень важно. Незащищенный секс здесь, опять-таки, не только вагинальный да, секс. Анальный в первую очередь, потому что это более травматичный способ. И плюс оральный в любом случае и с инфицированным человеком при наличии, допустим, ранок или даже дополнительных штук. Обращайте тоже внимание. Вы все таки как бы видите ли человека, с которым вы планируете что-то делать? Во-первых, например, тот же герпес можно заметить. Это правда. ВИЧ, к сожалению, не заметишь. Но задуматься о том, что человек либо не лечится, либо не обследуется, можно. У меня, например, есть интересная история с моим другом, который как-то раз уехал с прекрасной мадемуазель из клуба, и потом на следующее утро ошпаренный звонил мне, потому что он увидел шанкер у девушки на лапке, и слава богу, он успел сообразить, что это шанкар, потому что когда-то давно где-то видел картинку, ему показалось, что это похоже, и то, как он мне это описывал, это правда похоже, и он успел смыться деликатно. Мог бы, конечно, ей, наверное, об этом сказать, но ему было неудобно, он решил, что он просто лучше убежит, но опять опять же, да, есть повод задуматься, с кем вы планируете заниматься сексом, как вот человек выглядит, возможно, у вас закроется какая-то информация, что, может быть, не стоит не предохраняться, а, возможно, даже и не заниматься с этим человеком сексом. Я тут хочу вам сказать, что заражение ВИЧ-инфекцией – это уголовная статья, потому что это инфекция, которая является особо опасной. К сожалению, законы наши работают пока что недобросовестным образом, поэтому подтолкнуть человека к тому, чтобы он задумался, кто его мог заразить, очень сложно, если это должен сделать врач, например. Также рассказать, да, что какой-то пациент заразил другого, например, мы тоже не можем обычно, потому что это все-таки касается медицинской тайны. Но что меня очень сильно трогает очень часто на работе это ситуация когда мать отказывается проводить профилактику во время родов для того чтобы хотя бы снизить эти риски а еще хуже отказывается от профилактики уже рожденному ребенку это тоже уголовная статья я надеюсь что большинство у нас сознательных слушателей но опять же повторюсь задумайтесь пожалуйста возможно у вас есть друзья которые вам рассказали что у них положительный статус вич- инфекции и возможно они не дошли до принятия и понимания всей ситуации и наверное Объяснить вот такие вещи, тоже важно, потому что мне правда всегда жаль, потому что человек сам за себя новорожденно не отвечает. Родители не всегда, к сожалению, серьезно относятся к вопросу: пожалуйста, да, если вдруг кто-то нас слушает, кто с такой ситуацией сталкивается или, возможно, столкнется, не отказывайтесь. Это неприятно, но необходимо, я бы сказала.
1: Я в свое время слышала несколько фраз о том, что вот у моего ребенка, когда он родился, выявили ВИЧ, а потом он сам там через полтора года внезапно у него анализы стали отрицательные, а я его ни от чего не лечила. Это все потому, что ваши лекарства вредные, я их вот не стала своему ребенку давать, он сам вылечился, значит, вы врете, значит, ВИЧ-инфекции нет, и я эти лекарства не принимала, и молодец, что не буду их принимать, и так далее, и тому подобное. Хотя эта ситуация абсолютно нормальная, что касается внезапно появившегося и излечившегося ребенка. По той простой причине, что ребенок, когда рождается, он весь своя мама, по большому счету. И те антитела, которые есть у него в организме, они мамины. Вот если у мамы ВИЧ-инфекция, лечится она, не лечится от этого заболевания. У нее в любом случае будут антитела к этому вирусу, соответственно, эти антитела передает ребенку, и ребенка, когда начинают обследовать, если он рожден от вич-инфицированной мамы, берут два теста. Это тест ПЦР, когда анализируют кровь на наличие непосредственно самого вируса, вызывающего иммунодефицит, и ИФА, тот тест, про который мы говорили для того, чтобы определить антитела. ИФА может быть положительным, и он будет положительным, причем будет положительным примерно в течение года-полутора лет. Тот срок, когда иммунная система ребенка начинает функционировать самостоятельно более-менее хорошо, и антителомамы уходят из его организма. Сам вирус иммунодефицита довольно неустойчив во внешней среде. А внешней средой для этого вируса является почти все, кроме самих клеточек вот, иммунной системы CD4. То есть даже если при анальном сексе со спермой партнера в организм женщины попадает много копий вируса, он проникает в кровь, это все еще является внешней средой для самого вируса. Угу. То есть только тогда, когда этот вирус, циркулируя в нашем кровеносном русле, найдет клеточку с рецептором CD4, вот он нашел эту клетку,
0: попал в нее и так запустился механизм его развития. То есть просто, если сперма попал на руку и там маленькая царапина, то это казуистика. То же самое, как и все вот эти вот мифологические истории, когда люди не хотят отводить своего ребенка в детский сад, где есть ребенок, которого кто-то из родителей вич инфицированный. Моя самая ужасная ситуация, когда я видела, насколько не укладывается у человека в голове информация по поводу вич инфекции, да, вот как это на практике выглядит. Мы были, по-моему, на четвертом курсе университета. Мы ходили в детский больницу на практику и нам выдавали истории в начале занятия каких-то детей но ну, мы должны были разобрать эти истории каждый читает про своего пациента идет там с ним что-то делает общается ставит диагноз вот это все и нам кинули эти истории на стол я помню мы как-то так ну разобрали не особо рассматривая что мы берем потому что какая разница все равно всем попадется что-то интересное и моя одногруппница взяла историю увидела что на ней стоит пометка что у ребенка вич инфекция она выкинула историю от себя и сказала: Я вообще в жизни не пойду к этому ребенку. Даже историю трогать не буду. Я помню, что мы сидим, я думаю, без двух лет врач переживает, что, потрогав историю болезни, бумажку, которую пациент даже ни разу не трогал, заразится ВИЧ-инфекцией, или, я не знаю, прикоснется к человеку с ВИЧ-инфекцией, или что-то такое. Я надеюсь, когда-нибудь это уже перестанет быть проблемой. Год назад, по-моему, да, или уже два года прошло с фильма Дудя, уже все успели перемусолить и поговорить по поводу ВИЧ-инфекции. У нас уже везде эти баннеры, даже на сайте ВОЗ уже красивые картинки появились. И фильмов уже сколько она выходила И сколько уже рассказано, короче, миллиард информации Но все равно до сих пор Считается, что ВИЧ-инфекция Передается воздушно-капельным путем Меня раздражает, что от незнания Мы приходим к такой ситуации, что в обществе Эти темы становятся еще более табуированными А люди реально испытывают стресс Только из-за того, что, блин, они и так болеют И явно себя не очень хорошо по этому поводу чувствуют И очень долго с этим справляются И приходят к мысли о том, что все, это у них есть Они живут с этой болезнью И с этой болезнью сейчас не умирают на следующий день день. Но когда реально от глупости, правда, от глупости, от того, что мы просто чего-то не знаем, мы начинаем развивать эту тему в плохом ключе, этим людям, к сожалению, лучше не становится. И нам тоже, потому что у страха глаза велики. Поэтому, пожалуйста, читайте, слушайте наш подкаст и все посмотрите, что мы оставим в описании этого выпуска, потому что это очень важно, и мы никуда не сдвинемся с места эпидемии, пока это не станет чем-то вот известным. Потому что, опять же, из-за того, что эта глупость прогрессирует, и люди просто боятся, а люди все так же продолжают заражаться, потому что, каждый что это никогда с нами не случится. И сколько мы видели таких людей, я думаю, что у многих есть знакомые, которые, да, ну, у них положительный вич статус и Я думаю, что большинство из них никогда бы не подумало, что это и коснется их напрямую. А могло бы, наверное, не коснуться, соблюдая какие-то меры предосторожности и, наверное, проходя во время обследования. Потому что еще очень многие просто не знают очень долго о своем статусе, узнают уже на том этапе, когда нужно принимать как раз антиретровирусную терапию, чтобы этот статус свой иммунный поднять хоть как-то. И это уже, ну, как бы даже может быть и с оппортунистическими инфекциями вплоть каких-то осложнений Как-то раз в
1: инфекционное отделение К нам поступила женщина Диагноз у нее был лихорадка неясной теологии. То есть она уже длительный период времени Высоко температурила и не знала, что с ней Врачи поликлиники тоже не знали, что с ней Она уже пару недель лечилась от ОРВИ Безрезультатно, поэтому ее все-таки Решили отправить на госпитализацию В инфекционную больницу по итогам наших обследований мы установили, что у женщины положительный ИФА ВИЧ. При получении положительного результата ИФА проводит вот как раз-таки этот иммунный блодинг. Тоже получился положительным. И я сообщаю женщине об этом результате, благо женщина была в целом адекватная, нормально восприняла всю эту информацию. Я предупредила ее, что лучше, если диагноз окончательно будет выставлен после повторного исследования у вас по месту жительства в спидцентре. Женщина сразу сообщила об этой информации своему мужу, Муж пошел сразу обследоваться. По результатам обследования у него все отрицательно. При положительном результате у одного из партнеров, второй партнер действительно даже при незащищенном сексе длительный период времени может оставаться негативным по вич-инфекции, потому что вич-инфекция это по большому счету не так-то просто заразиться, потому что еще раз повторюсь, вирус сам не очень устойчив и пока он там найдет нужные ему клетки в организме, насколько болен партнер, который является носителем в себе этого вируса, то есть насколько велика его вирусная нагрузка, тут очень много факторов влияющих скорость заражения партнера. Отсутствие положительного результата у партнера не говорит о том, что мы ошиблись. Женщине нужно было самостоятельно дальше это обследование пройти. После выписки она так и сделала. Через некоторое время вернулась к нам в стационар, абсолютно радостная, довольная, сообщив о том, что после повторных исследований, которые ей провели в спеццентре, у нее все отрицательно. Такие ситуации тоже возможны. Это в целом редкость, потому что все-таки после неоднократного исследования крови очень низкая вероятность того, что этот результат, он ложно-положительный. Но по каким-то причинам вот так произошло. Человеческий фактор, возможно, повлиял, где-то не та пробирка, не та фамилия. Это, к слову, о том, что действительно нужно абсолютно полное,
0: окончательное заключение получать в спеццентре. Как и в случае, вообще, например, с инфекциями передачи половым путем, основной путь передачи все-таки вич-инфекции – незащищенный половой акт. И здесь я знаю, что можно использовать также препараты специальные. Есть препараты
1: экстренной профилактики, есть препараты доконтактной профилактики, но это опять же не является абсолютной защитой. Тут все зависит от того, насколько сильна ваша иммунная система и от того, насколько болен человек, с которым вы контактируете. Да, это все есть. Действительно, при более детальном изучении вопроса можно найти для себя подходящий вариант защиты.
0: Вообще основным же считается защита, то у нас я вот сколько не посмотрела, да и в общем что тут, они очень много чего существует, подохраняться просто надо. Да, латексные
1: презервативы это замечательный а метод. А еще полиуретановый,
0: да. какие хотите, главное подохраняйтесь. Есть даже видео, понимаете, если вы где-то, я не знаю, ну ладно из пакета делать не будем, но слушайте, даже есть видеоинструкции, как сделать, например, я понимаю, что это достаточно странно, я сейчас так очень резво вас к этому призываю, но даже, например, дома есть перчатка. Не да, знаю, у меня, например, есть перчатка, Ну, что-то случилось для того же орального секса, но если прям приспичило, просто мочи нет, можно какими-то подручными методами обойтись. Снижение травматизации во время полового акта. Используем что? Лубриканты. Плюс обязательно следите да, за тем, что нужно проверяться, ходить к врачам, сдавать эти анализы. Ну и, конечно, если вы уже знаете про свой статус, надо все равно себя вести, проводить вообще гигиену в своей жизни и как-то ну, быть осмотрительными. И сообщать партнерам.
1: Можно ли заниматься незащищенным сексом? Вопрос важный и много кого интересующий. Если у человека не фиксируется вирус в крови, это все-таки нефиксируемый вирус в крови. Ему никто не смотрит его семенную жидкость, секреты. А все-таки в разных биологических жидкостях может быть разная концентрация вируса. Это хорошо, когда вирус не фиксируется. И тут действительно человек с очень низкой вероятностью может кого-то заразить. Но суть в том, что нефиксируемая вирусная нагрузка ⁇ это такое состояние непостоянное. Зависящее от того, насколько правильно человек принимает лекарства, болеет он, не болеет какой-то, респираторной вирусной инфекцией, есть ли у него сейчас декомпенсация его хронического состояния. То есть вот если он себя прекрасно чувствует, идеально с ним ничего не происходит, он нормально принимает лекарства, тогда это более-менее стабильная ситуация. Но человек не может ежедневно себе эту вирусную нагрузку контролировать. Это раз. Во-вторых, очень много факторов, которые могут повлиять на то, что вируса снова станет больше, чем нужно, и он приблизится к возможной инфицирующей дозе. То есть человек в какой-то момент может стать заразным и представлять опасность для своего партнера. Поэтому, все-таки, если это не попытка забеременеть или какие-то такие факторы, лучше предохраняться. Потому что это, конечно, хорошо, еще раз повторюсь, что не фиксируется вирус, но это не панацея.
0: Если да, вопрос как раз планирования беременности, в этой ситуации опять же рекомендуется этот вопрос решать вместе с врачом, потому что вас смогут грамотно проконсультировать, во-первых, и о последствиях то есть о том, возможно, у вас есть вопросы, как будет проходить беременность, что нужно будет делать. Может быть, дополнительное обследование, куда вам лучше встать на учет, если вы нигде не стоите на учете. Не знаю, может быть, там есть какие-то еще опции, которых вы не знаете. И обязательно подготовка к беременности. Здесь уже идет полным Ходом, потому что помимо да, всех витаминок, обследований и всего прочего, здесь важный вопрос стоит с тем, что вы планируете не предохраняться со своим партнером, что, наверное, является, в общем, самой большой проблемой, которую стоит решать со специалистом. Человек с ВИЧ-инфекцией, который проходит лечение, либо ему
1: только подбирается схема терапии, должен находиться в постоянном контакте с врачом для того, чтобы информировать его о том, как происходит адаптация его организма к лекарствам. То есть, если наблюдаются какие-то побочные явления, как сказала Оля, это... Действительно, может быть, и побочные эффекты есть не только у препаратов, входящих в схему лечения ВИЧ, но и у кучи других лекарств. С этим просто нужно справиться. Естественно, если это по-настоящему ухудшает жизнь человека, тогда этот вопрос выносится на обсуждение, и доктор может эту схему поменять. Ни в коем случае нельзя от этих лекарств отказываться, потому что, если, например, вы пропринимали лекарство, которое вам назначили в течение месяца, поняли, что нет, ну у меня какие-то кошмарики снятся, или я очень плохо засыпаю, либо по нос там сыпь, еще что-то, и прекращаете принимать лекарства, тут у вируса вырабатывается устойчивость тогда к этим препаратам. И в последующем эта схема будет неэффективна. Придется ее менять. Лекарства, повторюсь, в нашей стране бесплатные при наличии регистрации в Российской Федерации и при постановке на учет в спеццентр по месту жительства. Когда дают лекарства, то есть когда начинают терапию? С 2015 года есть в рекомендациях такая строка о том, что лекарства могут выдавать и непосредственно начать лечение в том случае, если человек вот хочет, настроен принимать их прямо сейчас, то есть в непосредственный момент обращения. И неважно, какой у него при этом иммунный статус, какая вирусная нагрузка, сейчас врачи рекомендуют, ну, большинство все таки врачей и куча-куча умных людей в мире рекомендуют начинать лечение как можно раньше. Вот буквально выявили, надо начинать лечиться. Поэтому, если вы знаете о своем иммунном статусе, в целом уверенного врача, который будет с вами эту дальнейшую работу в и в качестве лекарств, которые вам предлагают, тогда лечение нужно начинать как можно раньше. Это вот европейские рекомендации и рекомендации уже огромного количества врачей в Российской Федерации.
0: Хотелось бы сказать, что было бы супер классно, если вы посмотрите ссылки, которые мы оставим, посмотрите дополнительную информацию. Будете помнить о том, что важно быть осведомленным о таких проблемах, как ВИЧ-инфекция и ее распространение. Также будете помнить, что необходимо предохраняться. В случае, если вы сталкиваетесь с ВИЧ-положительным статусом, то нужно проходить обследование, принимать терапию и быть в прямом контакте со своим лечим врачом. Слушайте, пожалуйста, подкаст Развите ноги на тех платформах, на которых вы слушаете подкасты. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, оставляйте, пожалуйста, комментарии. Там есть ссылки, куда их можно отправлять с предложениями еще. С вами была я, врач акушер Никола Оля Помогала мне со звуком и с этим выпуском моя звукорежиссер Лера Кусто и Юлия Сергеевна Левочкина, моя коллега, подруга, врач-инфекционист. До новых встреч! Я вот слышала, что мужское обрезание рекомендуется. Обрезание
1: стали рассматривать как возможный способ профилактики, не при ВИЧ изначально. Но потом туда привязалась закономерная ВИЧ-инфекция, потому что крайняя плоть под крайней плотью. Прекрасное место для того, чтобы там скопились все. Все, все, да.